0: Capítulo 6 A Comunhão com o Alto Disse então Jesus estas palavras Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25 Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Mateus capítulo 18, versículo 20 Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital e, mais ainda, entre os asilados do isolamento e do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los, urgia chocá-los com a revivescência de vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem por meio da ação e da palavra humanas. Que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, pouco vê-los com o desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem em eles quanto possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações? A augusta protetora do Instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos a fim de conseguirem o piedoso desiderato, os abnegados servidores de, da formosa legião governada por Maria. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, participaram ao eminente diretor do departamento hospitalar existir necessidade premente de demandarem a terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos, insolúveis na espiritualidade. Inteirado das particularidades, em conferências a que também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, Irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria, sem demora, partir para a terra a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Expediu ao mesmo tempo petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a este gabinete, como sabemos, achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre nossa colônia e os procênios terrestres. Olivier de Guzmán, com a presteza que caracterizava as resoluções e ordens em todos aqueles núcleos de serviço, pôs à disposição de seu antigo colega de prélios beneficentes o pessoal necessário, competente para a magna tentativa, ao mesmo tempo em que solicitava da sessão de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão da Vera Fraternidade de Princípios, no perímetro astral enfaixado por Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns às mesmas congregados coube ao Brasil a preferência, dada a variedade de organizações científicas onde o senso religioso e a fúlgida moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirados pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médiums bem dotados para o espinhoso mandato, e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Nessa mesma noite, do Burgo da Vigilância, partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmã. Porque se tratasse de espíritos lúcidos, completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a volitação para o trajeto, por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores Alceste e Romeu, dois cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, especializados na ciência da organização físico-astral, como os dois canalejas o eram das nossas enfermarias. Iam, com poderes conferidos pelo diretor, examinar as possibilidades dos médiums cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da sessão de relações externas. Desse exame dependeria a escolha definitiva das agremiações a serem visitadas. Antes, porém, da partida dessa comissão, fora expedida mensagem telepática da direção-geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias, instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiums, assim como a seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, os médiums, deveriam ser voluntários, absolutamente nada lhe seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois era norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela Legião, nada impor a quem quer que fosse. Se não convencer a prática do cumprimento do dever. Consertado o entendimento pela correspondência telepática, ficar estabelecido que os mentores espirituais dos médiums visados lhe sugerissem o um recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhassem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, deveriam os referidos concorrentes ser encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as confabulações. Tudo programado, partiu do instituto a caravana missionária, composta de oito personagens, isto é quatro servidores especializados do hospital e quatro assistentes da vigilância, que os guiariam com segurança às localidades indicadas. Soavam precisamente às 23 horas nos campanários singelos das primeiras localidades a serem visitadas, quando os dedicados servos de Maria começaram a planar nas latitudes pitorescas da terra de Santa Cruz, dirigindo-se sem vacilações para o centro do país. Suaves claridades, emitidas pelas últimas fases do plenilúnio, derramavam docemente sobre o dorso do planeta de provações, tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera, como a acender em piras de perfumes raros em honra aos nobres visitantes sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram então o mapa que traziam com as necessárias indicações. Escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária, nele indicadas pela seção de relações externas, como mantenedoras de agrupamentos de estudos e aprendizagem psíquicos sérios, e separando-se em quatro grupos de apenas duas individualidades, atingiram céleres os pontos determinados. Haviam estabelecido, assim, que visitariam quatro cidades de cada vez, à procura dos médios, e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade, com os guias e mentores deles, para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame. Em vários núcleos de experiências, portanto, nessa noite bonançosa no interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social, caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o um culto imorredouro do amor a Deus e ao próximo. Os emissários expunham ao que vinham, solicitando aos médiums, cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos, enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas, incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com o concurso astral. O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam a porta. Esgotar-se-iam, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo que estivessem em contato com eles, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico, viessem a surpreendê-los e afligi los Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso, ao passo que a legião dos servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Se se arriscavam à solicitação de tão vultuoso concurso, era porque entendiam que os médiums educados à luz da áurea moral cristã são iniciados modernos e, por isso, devem saber que os postos que ocupam no seio da escola que pertencem, fatalmente terão de obedecer a dois princípios essenciais e sagrados da, in da iniciação cristã heroicamente exemplificada pelo mestre insigne que alegou, amor e abnegação. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. O encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimentos de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim, se realizaram as primeiras confabulações em doze povoações visitadas, sendo os convites apresentados a vinte médiums de ambos os sexos. Dentre estes, porém, apenas quatro senhoras, humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos, apenas dois aqueceram, sem rasgos de legítima abnegação, é certo, mas fiéis aos compromissos de que se investiram, assemelhando-se ao funcionário assíduo à repartição por ser esse o dever do subordinado. Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal exposado por amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, seu martirológio de além túmulo, infundiram-lhe tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, a permanente auxílio por meio das irradiações benévolas de preces sinceras. Foram, por conseguinte, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeitos. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como ambiente preferível, no qual se localizavam médiums ricamente dotados honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Seguiram-se os indispensáveis exames da organização astral e envoltório material dos que se comprometeram ao alto mandato. À beira de seus leitos, inspeção minuciosa foi efetivada em seus pardos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas, a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso, e até as funções gástricas, renais e intestinais, foram cuidadosamente investigadas. As deficiências porventura observadas seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente ainda 24 horas para os preparativos. Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico-astral, ou seja, o perispírito. Conduzidos a um dos postos de emergência e socorro, mantidos pela colônia que deveriam emprestar caridoso concurso, nas proximidades desta como da própria terra, espécie de departamento auxiliar, onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores outros, afetos aos serviços da mesma colônia, foram os espíritos dos seis médiums contratados, minuciosamente instruídos quanto aos serviços que deveriam prestar, examinados os seus perispíritos, revificados com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho, analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem tanto quanto possível, beneficiando-as com o vigor sadio que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas absorvidos pela loucura da dor superlativa. Pode-se mesmo asseverar que o contato mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros, Assim, determinando a atração simpática, a combinação dos fluidos, fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso quão sublime gênero. Uma vez ultimados tais preparativos, reconduziram os colaboradores terrenos aos seus lares, libertando-os do sono em que os haviam mergulhado, a fim de que retornassem os fardos materiais quando bem lhes aprovesse, e incansáveis heróis do amor fraterno, tornaram aos seus postos do invisível, prosseguindo em nova série de atividades preparatórias para a jornada da noite seguinte, quando se iniciaria a sucessão de reuniões em quatro cidades do interior do Brasil. E não é de admirar que assim o fizessem, sabido como é que todos os iniciados graduados são doutores em medicina, com amplos conhecimentos também das organizações físico-astrais. Desde o regresso da Comissão de Entendimentos, movimentação em comum apresentavam as repartições do burgo da vigilância e do hospital. Na manhã seguinte, fomos cientificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que muito veio alvoroçar nossos corações por imaginarmos possibilidades de rever nossas famílias e amigos. Da vigilância, turmas de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários ao importante trabalho a realizar-se nas primeiras horas da noite. Quer os diretores de nossa colônia, quer os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito quando homens aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros desceu, e depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício, onde se realizaria a reunião de psiquismo, ou como usualmente se denomina, a sessão espírita, postou-se de guarda fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ficou assim circulada por milicianos hindus, que se diriam invencível barreira, a Casa Humilde, sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema respeitável da legião foi arvorado no alto da fachada principal, invisível aos olhos humanos comuns, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da Sessão de Relações Externas, preparavam um recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o, tanto quanto possível, idêntico aos ambientes que no Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Enquanto isso, foi solicitado ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desitenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada a fim de a eles assistir e operosidades dessa natureza a mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros da iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações, por obedecerem a duas finalidades, servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes, e refrigerantes tônicos, para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes, e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Tudo preparado, ao entardecer, iniciou-se o transporte das entidades chamadas ao vultoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Durante a viagem, seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso. Que procurássemos recordar, durante o trajeto, as instruções que vínhamos recebendo havia dois meses, recapitulando-as como se deveramos prestar exame. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, nas quais polulavam hordas de desordeiros do astral inferior o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidade de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos sabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na Terra. Em ocasião oportuna, visitaríamos nossos entes caros sem que nenhum contratempo adviesse, desgostando-nos. No recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio Tabernáculo Supremo, pois que a reunião seria, acima de tudo, respeitável, porque realizada sob as invocações do Sacrosanto Nome do Altíssimo, enquanto seu unigênito estaria presente por meio de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para comunhão com o céu. Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente, nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos para trocarem impressões, assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo-acontecimento, esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento da beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham e às quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos, apesar da nossa fraqueza, contribuindo com nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Tal proceder de nossa parte rodeá-las-ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Disseram-nos mais que, na Terra, nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível, que, nos dias decorrentes entre os encarnados, existiam até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente a respeito de tão respeitável, quão melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, nas quais o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é e sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental. Prepara o individual prévio, que obriga modificações sensíveis no interior de cada um, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem. Mas que, ainda assim e apesar de tudo... Ordena o dever de fraternidade que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos em que tais infrações se verificam, observando caridosamente a melhor oportunidade para a elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes. Instruí-los, quanto possível despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes, apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. 15. Nota. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Fim da nota e que, assim agindo, os ditos Espíritos nada mais faziam do que observar princípios da fraternidade estabelecida pelo próprio Mestre Nazareno, o qual não desprezou o descer de esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas, a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. Ao entardecer, pois, partimos demandando planos terrenos custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turma de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância, pois de nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas sem o concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais em verdade eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Já bastante instruídos, portamos nos à altura das recomendações recebidas. Nossos comparsas em piores condições, justamente aqueles por quem tantas operosidades se realizavam, foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados pela fiel milícia hindu. Quais prisões volantes para pestosos, o que nos impossibilitou ouvi-los. Seus gritos lacinantes, porém, seus gemidos e choro convulsivo, que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Ansiosos, procuramos socorro ao mal-estar daí decorrente, nas prudentes recomendações de Romeu e Alceste, nossos caros instrutores, firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas a eles favoráveis, e que até mesmo a nós próprios veio beneficiar. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos habituados às brumas do... nostálgicas do hospital. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derredor uma vez na Terra, pois em tempo algum, Jamais viramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação o era pelos esplendores que do alto se projetavam, envolvendo-a em um como abraço de vibrações e alinas. ensimando a lá estava a Cruz Radiosa, emblema dos servos de Maria, aquartelados no Instituto, com as iniciais nossas conhecidas e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam. Lanceiros montavam sentinela à pequenina mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião. 16. Nota. Lavor em relevo especialmente em obras de ourivesaria e prataria, que retratava a flora e a fauna do bestiário romântico e gótico, além de combates e outros assuntos guerreiros. Bestião. Fim da nota. Qual bestião de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de dois metros? A um entendido, não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo de emanações mentais heterogêneas, precatando-se, quanto possível, das investidas nocivas e exteriores, de qualquer natureza. Entramos. Nossa admiração aumentava. A azáfama do plano espiritual era intensa. Quanto à parte que tocava ao homem executar, parecia diminuta, conforme foi fácil observar. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois, verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, Deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seu ombro também pesavam, e por isso preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. O quadro contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas, a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar, víamos tribunas circulares, confeição de arquibancadas. dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, ao passo que os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas, em local apropriado às suas condições. Na sala, já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiums indicados, os colaboradores homogêneos, de boa vontade, tomando cada um o um lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela toalha e guarnecia, livros, papéis em branco, esparsos à altura das mãos dos médiums e alguns lápis. Os dotados de evidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora da rotina, e comunicavam timidamente a seus pares em discretas confidências que visitas importantes do além honravam a casa naquela noite, seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas e enfermeiros as afamados, no que, em verdade, não eram acreditados. Pois, ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios de sua magna ciência sobre enfermos desencarnados. Nós outros, no entanto, não fora a degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Ao centro do salão, destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados, Rodeavam-na o seu presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que a ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar sacrosanto, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome sacrosanto era ali invocado. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiums, assistentes e familiares das pessoas presentes, que, abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicassem ao objetivo da sua redenção. Além desta, ocupando maior espaço no recinto e, como as duas primeiras, disposta em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta, na sua totalidade, pelo pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à sessão de relações externas. Pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmã. A cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem e que, para os métodos hindus usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho. Prostavam-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmã, ao passo que mais acima, Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se por intermédio da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa a um e outro, cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe de em volta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado, fornecido pela vigilância, isto é, pela sessão de relações externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto dos médiums, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso, quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere. Ainda mais nobre que na terra, porque, além, é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. E, serenos, nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos. Dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de guzmán levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido imitou -o, o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que, do plano espiritual lhes era feita, acusava nada menos de três ausentes do cumprimento do dever. Iniciaram-se, finalmente, os trabalhos sob o nome Sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do Excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, com maior vigor incidiam sobre a mesa os arrebóis nível azulados, emanados do alto. Quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro aos pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes, a graça de nos conferirem, por instantes, o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhamos esse catear azulínio que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos por meio das desejadas investigações. Uma vez acestado... O binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto víamos refletida nas ondas pulcras daquelas dulçorosas cintilações a reprodução do que, no mesmo momento, se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretora da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião em que nos achamos, pois que os vemos. Estão, como nós, reunidos em torno a uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto. Altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados, a respeito da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente, pai e ao próximo. São doze varões, belos, nobres, cuja idade à primeira vista não se poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, senti-las argênteas e radiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem. Pois urge manter a harmonia geral da Assembleia que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se acestou o emblema da sua legião. E o que é ainda mais grave, perante seu Augusto Filho, o Mestre e Redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Para que o Mestre amado seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso é Celso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali reunidos secretamente, elevando os pensamentos em áustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas na súplica, para que mereçam, com efeito, todos. Todos presentes à magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria e bem dirigida. Por isso mesmo é que os demais servidores, quanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia realizada no além. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses doze mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. São, não obstante simples e modestos. Sabem que de si mesmos pouco tem para distribuir com os mais necessitados e sofredores porque consideram diminuto o cabedal de ciência adquirido, apesar de, do longo carreiro de experiências que palmilharam, a série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Consequentemente, não desconhecem que se encontram ainda distanciados da perfeição, mas porfiam em caminhar com passos sempre mais firmes ao encalço do grandioso ideal que, que acalentam a união definitiva com Jesus, e revelam com demonstrações insofismáveis que nem paixões pessoais, nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente temperadas no amor, na justiça e no dever. Por essa razão, oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem é que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação em que a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré, e como tal o honram e respeitosamente o invocam sempre que as circunstâncias o requeiram. E, como servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu as invocações extraídas dos recôndidos mais sensíveis dos seus espíritos. Antes, desceu. Misericordioso e terno como sempre Não apenas até o santuário e ali no onde só eles penetram Mas também à humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade Ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encarnados Arrastando-se penosamente pelos cardos das provações para os aprendizados redentores Atesta-o a corrente de luz sideral que a santificou. É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, provei do fato de jamais se haverem extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, firmando a promessa imortal. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. 17. Nota. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Fim da nota. Como só ia acontecer nas reuniões legítimas da Iniciação Espírita Cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a autorreforma moral e mental, Naquela noite, memorável para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo o que se desenrolaria. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se a explanação formosa e fecunda do presidente terreno. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inolvidáveis, mais uma vez, internecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente, pela primeira vez, no íntimo de cada um de nós outros, o divino convite para a redenção, pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido, em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos e, particularmente, para os desditosos que ali, para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito, muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula, estranha, singular terapêutica que nos ministravam qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras nas quais se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluido-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiums e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo com as dos demais cooperadores em ação produziam. Intensificavam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas em que as imagens mentais se retrataram da coordenação e estabilidade de sequências, etc, etc. A palavra, assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros quais prisioneiros do pecado, que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas, em movimentações, na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores, além o víamos, tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, como aos próprios crentes da sua doutrina de luz, e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis secções que tantas lágrimas ao enxugado através dos séculos. Tantos corações sequiosos tinham desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas haviam transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sobrando e humilde de coração... E achareis repouso para vossas almas Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30 Bem-aventurados os que choram e sofrem Porque serão consolados Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça Pois que serão saciados Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10 Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. De tos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mateus capítulo 5, versículos 3, 4 e 6 Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10 Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Lucas capítulo 18, versículos 18 e 22 Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino de nosso Pai e vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. 18. Nota. Comunicação do Espírito de Verdade em o um Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 6, itens 6, 7 e 8. Fim da nota. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas ascendia, nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelo interesse do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía eternamente, com entonações que repercutiam até o âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre, a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que, pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito, brado angustioso, de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do evoltório carnal sobre as rodas de pesados veículos de ferro e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave, exigir concurso humano a fim de ser suavizado. Esperando receber também alívio aos feros padecimentos que o exasperavam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas, tão congentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais, não posso mais. Enlouqueci de sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Alceste e de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que, na véspera, se comprometera ao magno desempenho, quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. Dois médicos, responsáveis pelo espírito em questão, acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena então atingiu a culminância mais patética e ao mesmo tempo mais sublime que imaginar-se possa. apoçando se de um aparelho carnal que, piedosamente, por momentos, lhe emprestavam no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu, em toda a sua plenitude, a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais nos quais suas vibrações, ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado gritos lacinantes estertores macabros terrores satânicos todo o pavoroso estado mental que arrastava refletiu ele sobre a médium que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presente a assombrosa calamidade que o túmulo encobria enlouquecido Vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas, e debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo, que via, cheio de horror, eternamente disperso sob os trilhos. Presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além túmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho. E sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes.